0: הלכנו בימים מיוחדים, ימים של חודש <coughs> אלול. חודש אלול זה החודש הכי מיוחד בשנה. יש 12 חודשים וחודש אלול זה הימים הכי הכי מיוחדים. והיום אנחנו נדבר מה מיוחד בחודש הזה, מה מיוחד בימים האלה, ב ימים של חודש אלול. זו מתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים להכיר את המתנה הזאת ולהוקיר את המתנה הזאת שקיבלנו. לפני יותר מאלף שנה היה חכם יהודי שקראו לו רבי סעדיה גאון. מישהו שמע פעם את השם הזה? רבי סעדיה גאון, נסעתם פעם ברכב או באיזה רחוב כזה, רבי סעדיה גאון? היה חכם, היה ראש הדור, גדול הדור של אלף מאה שנה אחורה. איפה הוא היה חי לדעתכם? איפה היה המרכז היהודי לפני אלף מאה שנה? לא, בתקופה הזאת זה לא היה בארץ. איזה תקופה אתה מדבר? אלף מאה שנה, תקופת הגאונים. אה, קיסריה. לא, לא, היישוב היהודי באירופה הוא מאוחר יותר. אה, באירופה או בארץ? לא, לא באירופה, גם לא בארץ. בבבל. בבל זה עיראק של היום. אז קראו לזה בבל, ושם היה המרכז היהודי הגדול, מאז שנכתב ונחתם התלמוד הבבלי, שזה הגמרא. אבל גם במאות שנים שיותר מאוחר, שם היה המרכז הגדול. היו שם ישיבות גדולות, ערים מפורסמות בשם סורה, ונהרדה, ופומבדיטה, יש כל מיני תזכורות למילים האלה גם היום. שם היה המרכז הגדול, ולימים המרכז משמה זה עבר לצפון אפריקה וגם לאירופה. רבי זעדי הגאון חי בבבל, בבגדד, שם הייתה הישיבה המפורסמת שלו. ויום אחד התלמיד שלו מגיע אליו, זה היה בשעת לילה. והוא קולט את רבי סעדיה גאון, עושה גלגולי שלג. מה זה גלגולי שלג? מי סיפר מקודם על החרמון? יכיר אתה? לא. אתה אמרת, אחרי התקופה של ה... ש... ש... Okay, כן, אמרת. Yeah, ah. yeah, okay, okay. ah. <laughs> מה זה גלגולי <laughs> שלג? <laughs> זה דברים, בואו נגיד את ככה, בואו לא ננסה את זה בבית, גם כי אין לנו פה שלג בחדרה, וגם <laughs> זה סיגופים כאלה. <laughs> בעבר היה מקובל לעשות. עצומות ותעניות וכל מיני אנשים היו, אנשים קדושים וצדיקים היו ככה מסגפים את עצמם ואת הגוף שלהם וככה היה, היה יוצא ומתגלגל בשלג בשביל הייסורים, זה דברים שלא לא מקובלים היום וזה גם לא, לא רצוי גם שנעשה אותם היום, אבל בשביל אותו צדיק רבי צדיק גאון הוא עשה את זה. התלמיד קולט אותו עושה את זה ושואל אותו רבנו, למה אתה עושה את זה? מה אתה עשית עבירות חס ושלום שאתה צריך בוא נאמר, אם היית חוטא או משהו כזה, אז אני מבין למה אתה עושה את הדברים האלה, אבל אתה לא חוטא, אתה גדול הדור, הצדיק הכי גדול שיש, על מה ולמה אתה עושה את הדברים האלה. אמר לו רבי סעדיה, הסיבה שאני עושה את זה, זה בגלל שפעם אחת התארחתי בעיר מסוימת, והמארח שלי הוא זה שלימד אותי לעשות את זה. מה זאת אומרת? מה, אתה צריך ללמוד מאנשים זרים איך, לה, איך לחזור בתשובה, איך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? אז רבי סעדיה סיפר לתלמיד הזה שיום אחד הוא הגיע והתארח באיזושהי עיר, והוא הגיע אל בית הכנסת, והגיע בעבר, הכנסת אורחים זה היה דבר מאוד מאוד מקובל וגדול, מישהו שמגיע לבית הכנסת, מיד היו לוקחים אותו, מארחים אותו, פותחים שולחן, ככה כמו, ש... כמו שדור פתח לנו, לפחות. אז הגיע רבי סעדיה, והוא היה נראה הדור פנים, עם הדרת פנים, ואותו יהודי קלט שהוא ככה יהודי חשוב, הזמין את רבי סעדיה לביתו, פתח לו שולחן, אירח אותו כמו שצריך. עוברים כמה שעות, ובעיר הגיעה השבועה. שמי נמצא בעיר? רבי סעדיה גאון, הגדול, גדול הדור, הגאון המפורסם של הדור. ואז הגיעו מלא אנשים, לשמוע את הרב, להיפגש איתו, לדבר איתו, לקבל ממנו תורה, לקבל ממנו... ברכות. ופתאום המארח, שידע שהוא איש חשוב, אבל לא ידע שמדובר כאן בגדול הדור, הוא אומר, וואו, גדול הדור נמצא אצלי בבית, רבי סעדיה גאון, ולא ידעתי. הוא חזר אל הבית ומתחיל לבכות. רבנו, רבנו, סליחה, מכילה, אני מצטער, אני מתחרט, אני... על מה ולמה, רבי סעדיה? אני, אני לא מבין, על מה אתה מצטער כל כך? תראה איזה שולחן יפה פתחת לי. אז אומר לו המארח, נכון שפתחתי שולחן, אבל אם הייתי יודע שאתה, רבי סעדיה גאון, שאתה גדול הדור, הייתי פותח שולחן הרבה הרבה יותר גדול ממה שפתחתי. רבי סעדיה גאון כמובן הרגיע אותו, הכל בסדר, הכל ככה הוריד אותו וחזרה אל הקרקע, אבל מסיים רבי סעדיה ומספר לתלמיד הזה, שראה אותו עושה גלגולי שלג, מאז הסיפור הזה טוב, תפס אותי. אומר רבי סעדיה, ואני אומר לעצמי, כל יום אני מכיר את הקדוש מחדש. הקדוש ברוך הוא, אלוקים שהכרתי אתמול, זה לא האלוקים שאני מכיר היום, כי אני מתקדם, וכולנו כל הזמן צריכים להתקדם בקדושה. אז האלוקים, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם שאני מכיר היום, זה משהו אחר לגמרי, ואני צריך לעבוד אותו ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה מאיך שעבדתי אותו אתמול. הקיום המצוות של היום צריך להיות הרבה הרבה יותר מאשר קיום המצוות שלי אתמול. כי היום אני מכיר אותו מחדש, היום אני מתעלה וצריך להתקדם בקדושה. אז על זה אני חוזר בתשובה, על זה שאתמול היה בסדר, אבל היום צריך להיות הרבה יותר מזה. ואם דיברנו על הנקודה הזאת, אז הרבי מלובביץ' פעם אמר, שבעניינים של חומר, עניינים של גשמיות, אנחנו צריכים להסתכל על מי שנמצא מתחתינו ברמה הגשמית שלו, או במצב הכלכלי שלו, ולהגיד להשם, תודה רבה, בורא עולם, שאני נמצא ברמה גבוהה יותר, ואני יכול לתת, ואני יכול לתרום כמה שאני יכול. בדברים של רוחניות, הפוך, לא להסתכל על מי שנמצא מתחתיי, להסתכל על מי שנמצא מעליי, ולהגיד, כזה אני רוצה להיות. לשם אני צריך לשאוף. כי מטבענו, איך כתוב בגמרא, מי שיש לו מנה 200. רוצה 200. <תודע> אתה יודע מה זה ליאור, מה זה המשפט הזה? מי שיש לו מנה רוצה 200. מנה זה כמו 100, 200 זה כפול 2. אז הגמרא אומרת שבטבע האנושי שלנו, מי שיש לו 100, הוא לא יהיה מרוצה. גם אם 100 יספיק לו כמו שצריך, לא, הוא רוצה 200. מי שיש לו דירת שלושה חדרים, רוצה להתראה ארבעה, חמישה, חמישה, דירת גן, דירת גן. כל הזמן אנחנו מחפשים להתקדם. יש את זה בטבע האנושי של כולנו. אז הרבי אמר, בואו ניקח את הטבע הזה, אבל נשתמש בו לא רק ב, בעניינים של, של גשמיות, בעניינים של גשמיות, של חומר, אוטו, רכב. נסתכל על מי שמתחתנו ונגיד, תודה רבה להשם שאני נמצא, ברוך השם, טוב יותר. בעניינים של קדושה ורוחניות, שם אנחנו צריכים להסתכל על מי שמעלינו ולהגיד, אני רוצה יותר מזה, אני צריך להתקדם עוד ועוד. אז פתחנו שאנחנו בחודש אלול, ואמרתי לכם שחודש אלול, זה ימים שמתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אלול, זה... למילה אלול יש ראשי תיבות מפורסמים. איזה דור? אלול. אומרים את זה בשיר השירים. אה, נכון. אני לדודי ודודי לי. דודי זה כמו האהוב שלי, כי הקדוש ברוך הוא מתואר בספר שיר השירים כמו אהוב, כמו איש אהוב. אז אני לדודי ודודי לי זה מראה על החיבור בינינו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שימו לב שהמילים שה, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות זה המילה אלול, אבל אם ניקח את סופי התיבות, זאת אומרת האות האחרונה בכל מילה אני, איזה אות זה מסתיים? יוד, יוד לדודי, יוד, יוד. ודודי, יוד. יוד, וגם המילה האחרונה לי, עוד יוד. יוד כפול ארבע, כמה זה לפי ערך מספרי, גימטריה, קפור. קפור. זה ארבעים. ה-40 ימים שאנחנו נמצאים בהם, מ... סליחה, מראש חודש אלול עד יום כיפור, נכון? כי חודש אלול זה 30 ימים, ואז עוד עשרה ימים שראש השנה מתחיל, עד י' בתשער... ה-40 ימים האלה זה, אלה 40 ימי רצון, שאיפה התחילו ימי הרצון האלה? אחרי חטא העגל. כשהיינו במדבר, פרדי, אתה זוכר את חטא העגל? משהו. בדיוק, נכון. לא ממש התפללו, אלא יותר משה רבינו התפלל. כן, הוא עלה לאפסילה במשך ארבעים יום. נכון. לפני זה בני ישראל... חטאו את חטא העגל, נכון. ואז הקדוש ברוך הוא רצה, רחמנא ליצלן, להשמיד את כל עם ישראל. כי מה זה? עכשיו קיבלתם את התורה, עכשיו יצאתם ממצרים, עכשיו נקרא לכם ים זוף, וזה מה ש... ומשה רבינו עלה לארבעים ימים נוספים כדי להתחנן ולבקש מהקדוש ברוך הוא כפרה וסליחה. והארבעים ימים האלה, זה היה הימים עד יום כיפור, וביום כיפור הקדוש ברוך הוא אמר לו, ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך. זה פסוק שבתפילה של יום כיפור, זה חוזר על עצמו שוב ושוב, כי יום כיפור זה יום של סליחה ומכילה, כי ביום הזה של יום כיפור, הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל על חטא העגל. אז מאז ועד היום, התקופה הזאת, בייחוד של חודש אלול, זה, כמו שאמרתי, מתנה שקיבלנו מהקדוש הוא, ואני רוצה... להוסיף עוד איזה נקודה, אבל אנחנו נעשה לחיים ונמשיך. פרדי, על המים. על המים. לחיים. לחיים. חודש אלול, יש עוד ראשי תיבות. פסוק לא כל כך מפורסם. פסוק שמדבר, דיברנו על זה בשבת בבית הכנסת. יש מצווה לא כל כך מפורסמת, היום היא לא נוהגת, אבל תגידו לי אם אתם מכירים את המושג הזה. עיר מקלט. מה זה עיר מקלט? שחטא בעצם. לא כל מי שחטא. מה מתנית? אדם שרוצח ושוגר. נכון, נכון. אדם שהיה בימי הסנהדרין, בימי בית המקדש, אדם שהיה אורג, בשגגה, מה הכוונה בשגגה? בטעות, לא בכוונה, יש, ב, יש במזיד ויש בשוגג, במזיד זה בזדון בכוונה, ובלי כוונה, לא עלינו. אם, אם ניתן דוגמה מהיום, עשה תאונת דרכים, השם <שמע> ישמור, והרג. או של, ב, בימי התנ״ך, הדוגמה שהתורה מביאה, אתם יודעים איך, איך זה להרוג נפש בשוגג? הוא יצא לחטוב עצים ביער, כי זה היה הדבר הכי שימושי שפעם עשו, ובטעות הוא... ככה עשה עם הגרזן והעיף עץ והרג כי הוא לא שם לב מי שעובר למטה. אז בן אדם שהורג נפש בשוגג, אז מה צריך לעשות ניב? לברוח לעיר מקלט. היו רשימה של ערים שהם היו ערי מקלט, כמו ערים כאלה מיוחדות, שאם ההורג נפש הזה, הרוצח הזה, בשוגג, כן? בורח לשם, הוא ניצל. מה הכוונה ניצל? נכון, כי אם הוא לא יברח לעיר מקלט, אז יש דין מעניין, ש... שם את הבת נכון, הקרוב משפחה של הנרצח, איך קוראים לו בלשון של התורה? גואל אדם. גואל אדם זה כאילו מישהו יכול לגאול את הדם שנשפח, כן, של הקרוב משפחה שלו. מישהו שהוא קרוב מקרבה ראשונה לנרצח, לנהרג, מותר לו להרוג את הרוצח, למרות שזה היה בשגגה. מותר לו. אלא אם כן... הוא בורח אל העיר מקלט הזאת, היה בכל הארץ, היה בצפון, במרכז, בדרום, מעבר הירדן גם כן. אז זה עיר מקלט, והדרכים אל העיר מקלט היו רחבות, וככה בצמתים היה כתוב מקלט, כי הדרך הייתה צריכה להיות פתוחה ונוחה כדי שיוכלו לברוח לשם בקלות. מה הרעיון הזה של עיר מקלט? מה זה בכלל? דרך אגב, שם הוא צריך לגור, עד מתי נהיה? עד שימות הכהן הגדול, עד שהכהן הגדול מת, הוא צריך לחיות שמה, לעבור דירה לחלוטין. עד אם הוא היה גר בחדרה לצהריים, הוא צריך לעבור דירה. אני אתן לכם דוגמה מעניינת, איזה עיר מקלט יש? שכם זה עיר מקלט. שכם במקור הייתה עיר יהודית מובהקת ומפורסמת, יוסף הצדיק קבור שם. שכם הייתה אחת מערי מקלט, וגם חברון, אם אני זוכר נכון. הוא עדיין מקלט. מסוג אחר, כן, נכון. יריחו לא הייתה עיר מקלט. אבל היא הייתה גם כן עיר מקלט. נכון. בשלנו. כמובן, בוודאי. אז, אז חיים בעיר, אז ההורג נפש הזה צריך להיות בעיר מקלט, וזה הכפרה שלו. וכשהתורה מספרת את הדין הזה, התורה אומרת ככה, עיינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. זה ככה התורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא מזמן מקום אשר ינוס שמה, ששמה ההורג צריך לברוח, וזה זה הפתרון שלו. ואומרים המפרשים, אינה לידו ושמתי לך מקום, אינה לידו ושמתי לך, זה גם כן ראשי תיבות של חודש אלול. חודש אלול זה גם כן כמו עיר מקלט, מה הכוונה? מה זאת אומרת שחודש אלול זה עיר מקלט? מה זה, מי הרג ומי רודף אחרינו ולאן אנחנו צריכים לברוח? אז הרבי אומר ככה, כל יהודי שעושה עבירה, זה קצת כמו לרצוח. רק אל, 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 אל תרצחו אותי, כן? יהודי שעובר עבירה זה, זה קצת כמו להרוג. בתורה, הרג זה דבר מאוד חמור, כי איך כתוב? שופך דם האדם. כי לשפוך דם זה דבר מאוד חמור, לקחת נפש. יהודי שעובר עבירה, לא משנה איזה עבירה, מאיזה סוג שיהיה, מאיזה... זה קצת כמו להרוג, למה? כי מה זה דם? דם זה נפש, דם זה האנרגיה, דם זה חיים. וכשאנחנו... משתמשים בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אבל במקום בחיובי, בשלילי, אנחנו לוקחים נפש, לוקחים ניצוץ שהיה יכול להיות שייך אל הקדושה, ואנחנו מעבירים אותו אל עולם הקליפות, אל עולם הסטרא אחרא. זה קצת כמו לשפוך דם. זאת אומרת שכל מי שעושה עבירה, וכולנו עושים עבירות במשך השנה, נכון? בשביל אנחנו צריכים לחזור בתשובה בחודש אלוהים. אז כולנו, אנחנו קצת כמו הורגי נפש, בשוגג, כן? ויש את גואל אדם, יש קרוב משפחה כביכול של הנהרג, שהוא רודף אחרינו ורוצה ל- לתפוס אותנו כביכול. מי זה גואל אדם? מי זה זה שרודף אחרינו? <אז> זה היצר הרע, נכון? הגמרא אומרת, הוא היצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות. זאת אומרת, זה, זה משהו מאוד מוזר. היצר הרע בהתחלה אומר לנו לעשות עבירה, וכשאנחנו מקשיבים לו, אז הוא בא ומקטרג עלינו בשמיים. רגע, אנחנו סך הכל הקשבנו לך, אז למה אתה... אין מה לעשות, זה התפקיד שלו, הוא מלאך. אז הוא בהתחלה בכובע של יצר הרע, ואחרי זה הוא בכובע של שטן, ובסוף גם כן של מלאך המוות. והוא כביכול רודף אחרינו, אחרי שהקשבנו לו ועשינו איזושהי עבירה, ואנחנו צריכים לברוח אל עיר מקלט. איזה עיר מקלט? הוא גם, גם שירטט איתנו, הוא מקשיב לגמרי. כן. אנחנו צריכים לברוח אל, אל עיר מקלט, <ח> והעיר <ח> מקלט זה חודש אלול. שיעשה איתנו לחיים, מה ישי? <עיר>, עיר מקלט זה חודש שלול, חודש אלול זה מתנה. אם אנחנו ננצל את הימים האלה וניכנס, כמו שאותו הורג נפש, הרוצח צריך לברוח אל עיר מקלט ולהיכנס לשם ולחיות שם, וזו הכפרה שלו, זה הדרך שלו לכפר על העבירות, אז אם אנחנו ניכנס אל חודש אלול, ומה גם הזאת אומרת להיכנס לחודש אלול? אנחנו חיים, אנחנו נמצאים בחודש אלול. הכוונה היא לנצל את הימים האלה, להתחבר אל התוכן הרוחני של חודש אלול. לנצל את המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשלושים ימים האלה ולהתנהג כמו שצריך להתנהג בחודש שלול בעניין של תפילה, בעניין של תפילין, בעניין של שבת, בכל, העניינים, בכל המצוות ובכל הדברים הטובים זה הדרך שלנו לכפר על מה שהחסרנו במשך השנה וזה גם הביטחון שלנו לקראת השנה החדשה. <אח> אז בוא נעשה לחיים, אנחנו צריכים להגיע עוד לנווה חיים אבל אתה עם האשכוליות או... <אח> לא <אח> קלטתי <אח> זה גם בסדר. לחיים, אז מי רוצה שאתם תזכרו דבר אחד? שחודש אלול זה מתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אלה ימים מיוחדים, ימי סגולה, ימי רחמים שבימים האלה מתגלה עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבה אינסופית, וננצל את הימים האלה <ח> לקדושה.
1: <ח> לחיים.
0: <ח> אומרים זה גם ימים שאתה מפבל אובר כוח מהריכאות, כאילו, נפל.